0: Les hurlements résonnèrent sur les parois rocheuses environnantes et semblaient venir de partout et de nulle part à la fois mais semblaient terriblement proches. Escan, Raël, Erin et Radakiel regardèrent autour d'eux en serrant leurs armes prêtes à tout. Raël, qui était en train d'examiner le cadavre d'un des mineurs, remarqua un mince filet de sang ainsi qu'un léger sillon parmi le sol caillouteux. Comme si quelqu'un avait traîné quelque chose. La trace s'éloignait du camp en direction d'un promontoire rocheux. Le soleil commença à décliner et le vent se fit plus mordant, accentuant la sensation de froid. Les plaques de neige d'un blanc immaculé se firent plus nombreuses et la traînée ensanglantée s'y détachait aisément, facilitant le suivi de la piste. Cette dernière les conduisit devant une grotte naturelle de belle taille, creusée à flanc de montagne. Des grognements et une odeur bestiale s'en échappaient, mais dans la grotte, l'obscurité semblait totale, et il était difficile d'en savoir plus sur ses occupants. Les compagnons se mirent à couvert derrière un éboulement rocheux, à proximité directe de l'entrée de la grotte, pour établir un plan d'approche. Erin proposa
1: « Laissez-moi envoyer mon chat en reconnaissance. J'ai une sorte de lien télépathique avec lui. Il pourra nous donner des indications précieuses sur l'intérieur de la caverne sans prendre le moindre risque. »
0: Ses camarades hochèrent la tête en signe d'assentiment. Erin gratouilla son félin derrière l'oreille, puis le regarda disparaître dans l'obscurité de la grotte. Quelques instants plus tard, il commença à recevoir des informations de son espion à quatre pattes par télépathie.
1: « Ok, on dirait que la caverne se poursuit après un virage. Euh, il fait sombre, il n'y a pas de lumière. Heureusement qu'il voit dans le noir. Apparemment l'odeur est infectée. » Il y a plusieurs alcôves qui ne débouchent sur rien, beaucoup d'ossements au sol. Un cul-de-sac avec quatre non, six monstres, dont deux très grands et... Ah, j'ai perdu le contact. Attends, tu veux dire que ton chat est mort Non, non, je l'aurais senti. Mon sort a une portée limitée. Au-delà d'une certaine distance, la télépathie ne fonctionne plus.
2: Ou bon alors, qu'est-ce qu'on décide Je pense que ça doit être les monstres qui terrorisaient les mineurs dont Alia nous avait parlé.
1: On pourrait les attirer à l'extérieur On voit tous dans le noir sauf toi, Escan. Mais vu le dernier combat, t'es plutôt doué avec ton épée. Ça serait bien que tu vois où tu frappes. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. On les prend en embuscade à la sortie de la grotte. Et ils seront morts sans comprendre ce qui leur arrive. Ah, j'ai retrouvé le contact avec mon chat.
0: Ah, étrange. Apparemment, les monstres sont partis. Partis Comment ça, parti Je croyais que c'était un cul-de-sac. Sur la remarque des Scans, les compagnons firent silence et fixèrent l'obscurité de la grotte. Aucun son ne leur parvint. Les grognements s'étaient tus on n'entendait que le vent, qui achevait de porter leur éclat de voix sur les parois rocheuses
2: environnantes. Par,
0: Conscient qu'ils avaient certainement trahi leur présence, les compagnons se tinrent prêts. Quatre humanoïdes se surgirent de la grotte en hurlant. De taille moyenne, ils étaient sales et vécus de simples peaux de bêtes armés de haches à deux mains mais couvertes de rouille. Deux d'entre eux portaient également une sorte de javeline, faite grossièrement. Leur visage porcin et leur défense protubérante renforçaient leur côté sauvage. Les quatre orques repérèrent facilement les compagnons et entamèrent leur combat. Le premier d'entre eux se porta à la hauteur d'Escan et lui donna un coup de hache circulaire que le sang dragon esquiva facilement. Raël dégana son marteau de guerre et frappa méchamment par deux fois le deuxième orque venu au contact au niveau de l'épaule, faisant couler le premier sang. Son adversaire tenta de riposter maladroitement. Mais Raël dévia le coup avec son bouclier. Erin avait repéré les deux autres orques qui étaient restés en retrait et qui les visaient de leurs javelines rudimentaires. Profitant d'une diversion de son chat qui donnait des coups de griffe à l'un des monstres, il incanta. Oui, et deux rayons d'énergie crépitante le touchèrent, ce qui lui fit lâcher son arme. Radakel en profita pour faire de même. Deux nouveaux rayons achevèrent l'orque qui s'écroula, une fumée s'échappant de son torse. L'autre monstre jeta sa javeline en direction de l'elfe, mais manqua largement sa cible. Escan poussa un grognement et entra dans une rage féroce. Il visa l'abdomen de son adversaire. Mais ce dernier réalisa une parade impossible, déviant l'épée du drachéide in extremis. Escan continua d'avancer, feinta d'attaquer à droite pour fondre sur le côté opposé de l'orque, lui infligeant une profonde entaille à l'arrière du genou. L'orque contre-attaqua immédiatement et entama l'avant-bras de Scan avec sa hache. Bien que du sang s'écoula de sa blessure, il ne semblait pas s'en soucier. Soudain, un hurlement bestial se fit entendre, suspendant le combat pendant une fraction de seconde. Sortant des profondeurs de la grotte, deux créatures de plus de 3 mètres de haut, vêtues d'un simple pan et armées de massues imposantes, firent leur apparition. La première d'entre elles, un ogre avec une mâchoire proéminente d'où sortaient deux crocs brisés, dépassa l'orque à la javeline d'un bond avant de se porter à la hauteur de Raël. Il leva son énorme massue et l'abattit violemment sur le demi-elfe. Malgré sa défense au bouclier, Raël encaissa le coup en serrant des dents, l'onde de choc se propageant dans son épaule. La seconde créature était un étain, une sorte d'ogre à deux têtes. Chacune d'entre elles observait d'un œil mauvais le combat qui se déroulait. Raël se ressaisit, et acheva facilement l'orque déjà blessé en lui écrasant la tempe avec son marteau de guerre, faisant gicler des morceaux de cervelle. Campant sur ses positions, il se tourna maintenant face à l'ogre. Erin ordonna à son familier d'aller chicaner l'ogre afin d'épauler Raël, puis lança ses deux décharges occultes en direction de l'orque lanceur de javelines Les deux coups firent mouche, atteignant la créature à l'épaule gauche ainsi qu'à l'abdomen provoquant des lésions sévères. Une fois encore, Radakel l'imita et lança ses propres décharges occultes qui achevèrent le monstre. Voyant ses troupes dans de sales draps, il ne restait que l'ogre et le dernier orc était aux prises avec Escan. l'étain chargea en direction de ce dernier. Ses deux têtes hurlèrent de concert alors que s'abattirent sur le sang dragon deux massues tenues par le géant. Escan faillit être surpris par la vivacité de cette créature, dont la taille contrastait avec sa rapidité. Il esquiva la première attaque en se penchant en avant. La massue passa quelques centimètres au-dessus. Mais le deuxième coup fut porté avec une rapidité déconcertante, et le toucha à la cuisse, lui provoquant une vive douleur. Escan sut que l'étain, grâce à ses deux têtes, serait un adversaire redoutable. Puisant dans sa rage, il occulta sa douleur et riposta, visant tout d'abord l'orque survivant qui semblait être galvanisé par la présence de son chef. Escan trompa facilement sa défense et lui enfonça son épée dans l'abdomen. Un sang rouge foncé imbiba l'armure de peau alors que la vie de l'orque s'échappa de la plaie. Récupérant son épée tout en pivotant en direction de l'étain, il ploya le genou pour entailler la cuisse du monstre. L'une des têtes hurla alors que l'autre vociféra dans une langue étrange. L'ogre aux prises avec Raël ne semblait pas sentir les griffes du chat d'Erin, qui devait lui faire autant de faits que des piqûres de ronces. Il leva de nouveau sa massue dans l'optique d'écrabouiller le demi-elfe. Mais manqua sa cible et réduisit en miettes un rocher à quelques centimètres de Raël. Ce dernier riposta tout en invoquant son châtiment divin. Les attaques de Raël se firent féroces. Fonçant sur l'ogre, il abattit son marteau une fois sur la hanche droite du monstre. Puis sur le tibia gauche. Son marteau semblait luire d'une aura divine et les impacts furent terribles pour l'ogre qui hoqueta de douleur en tombant à genoux devant Raël. Erin incanta et lança un sort visant à maudire l'ogre. Puis, avec l'aide de son félin qui continuait à déstabiliser la créature, il lança ses deux décharges occultes dont les dégâts semblaient augmenter grâce à son maléfice. Les deux rayons d'énergie bleue zigzaguèrent jusqu'à l'ogre avant de le percuter en plein visage, lui en arrachant une partie. Il vacilla un instant, incrédule, avant de s'effondrer sur lui-même, les yeux figés dans l'incompréhension. Il n'a fallu que quelques instants pour le terrasser. Radakel changea de tactique et profita de sa vitesse de déplacement supérieure à la normale pour contourner l'état. Profitant que le monstre combattait Escan, il chargea dans le dos de son ennemi avec ses deux épées courtes. Bondissant dans les airs, l'elfe le frappa sournoisement sur ses flancs. laissant deux traînées sanglantes avant de se réceptionner adroitement sur ses appuis. L'étain rugit de douleur et l'une de ses têtes darda ses yeux malveillants en direction de l'elfe. Mais la fatigue commença à le gagner, d'autant plus qu'il se retrouvera seul face à quatre adversaires qu'il avait vraisemblablement sous-estimés. Il leva sa première massue en direction de Radakiel et faillit écraser sa mâchoire avec un coup puissant. L'elfe encaissa le coup et se retrouvera projeté au sol, mais parvint à retrouver son équilibre bien que légèrement sonné. L'autre tête ne lâcha pas Escan du regard et la seconde massue s'abattit sur le drakeïn. Escan leva son épée à deux mains et parvint à contrer le coup faisant voler des écharpes de bois de la massue. Raël délaissa le cadavre de l'ogre pour rejoindre ses camarades. Il se positionna à côté de Radakiel et visa le genou gauche du monstre. Son marteau frappa par deux fois et par deux fois il entendit nettement des os craquer avec un bruit écœurant la jambe folle l'étain rugit une nouvelle fois de douleur profitant de l'occasion erin reporta son maléfice sur la créature et relança ses décharges occultes qui mouche noircissant son poitrail massif l'étain était aux portes de la mort La dernière chose qu'il vit fut le visage juvénile et imberbe de Radakiel qui le regarda froidement. Ses deux épées courtes, encore toutes perlantes de sang presseux, puis ce fut le néant. Sentant sa rage le quitter, Escan s'appuya sur son épée. Il avait plusieurs plaies dans une vilaine sur l'avant-bras.
2: « Ouais, un beau combat. Ils n'ont pas eu la moindre chance.
0: » Raël se mit à la hauteur du sang dragon.
1: « Ouais, c'est vrai, c'est un beau combat. »« Mais en attendant, laisse-moi soigner tes blessures, il faudrait pas que ça s'infecte.
0: » Erin s'approcha de Radakiel qui présentait un hématome au niveau de la joue.
1: « Décidément, tu es plein de ressources, mon cher. Tu manies aussi bien la magie,
0: les épées, et apparemment tes poings semblent redoutables. Dis-moi, tu as d'autres surprises dans ton sac ?» Erin se concentra et ses yeux devinrent blancs. Ils en émanèrent une lueur magique. Radakiel recula d'un pas, méfiant.
1: « Putain, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ne t'inquiète pas. » J'invoque la lumière curative du céleste, afin de soigner ta joue.
0: Sinon, elle va finir par enfler et tu ressembleras à un crapaud. Ne m'en déplaise. Une fois les plaies refermées, les compagnons entreprirent de fouiller les cadavres. Sans résultat. Raël regarda, éberlué, Radakiel soulever le pagne des géants.
1: Euh, tu fais quoi, Radakiel Tu cherches quelque chose en particulier Euh, simple vérification. Ok, donc quand t'auras fini ta vérification, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur, hein
0: la grotte ne révéla rien de particulier, mais les compagnons trouvèrent le cadavre détecté par le chat d'Erin. Il devait s'agir d'un mineur du camp précédent. Le malheureux avait été partiellement dévoré. Devant l'odeur infecte de l'antre des monstres, ils décidèrent qu'ils en avaient assez découvert pour redescendre faire leur rapport au capitaine à Maroc après avoir enterré le cadavre du mineur. La nuit était tombée sur Fondaline et malgré l'heure avancée, la température, bien que fraîche, était nettement plus acceptable qu'en montagne. Les compagnons avaient trouvé porte-close à l'hôtel de ville et ils avaient décidé de rentrer directement au Alphelin Joyeux pour profiter d'un confort bien mérité. Le capitaine à Maroc attendra le lendemain. Ils n'avaient guère échangé entre eux depuis le dernier combat et certains avaient hâte d'en savoir plus sur leur nouveau frère d'armes. Assis sur des chaises en bois autour de la cheminée qui diffusait une douce chaleur très agréable après le froid mordant de la montagne, les compagnons avaient terminé leur repas et sirotaient un verre de vin issu de la cave de Welby, le propriétaire alphelin de la taverne et ami du capitaine Amarok qui avait récemment disparu. Erin prit une gorgée de vin et la garda en bouche quelques instants. Le breuvage n'égalait pas ce que l'on pouvait trouver dans sa cave familiale à Silvery Moon, mais le goût était agréable, avec des notes de fruits rouges assez marquées. Il finit par poser son verre, satisfait. « Dis-nous, cher Raël, en quoi Fandaline peut t intéresser un paladin comme toi ?» Le demi-elfe s'enfonça dans son siège et entreprit de rouler sa moustache avant de répondre quelques instants après. « Oh, vous savez, j'ai pas toujours été
1: un paladin. C'est en réalité assez récent, je dois dire. J'ai grandi dans la ville de Bloodwater, au sud de la haute forêt. » Mon truc c'était la musique, les histoires et <rire> et les femmes, j'ai même pensé un moment rejoindre les ménestrels, Mais j'ai… j'ai merdé avec un puissant marchand qu'on appelle Milo, Milo Doucemain. Et à vrai dire j'étais dans de beaux draps si bien que je, je pensais pas m'en sortir. Mais un paladin me sauva la vie, c'était un nain figurez-vous. Ouais, un paladin nain qui s'appelait Rurik Sanglier. J'ai alors décidé de le suivre car Milo était du genre un peu rancunier. Et Rurik me prit sous son aile et m'inculqua les préceptes du serment des anciens. Étrangement, ça correspondait assez bien à mon mode de vie. Ne pas se priver des plaisirs de la vie, protéger la lumière, combattre la noirceur. Rurik et moi avons voyagé ensemble pendant près de 15 ans. C'était un combattant émérite qui m'a pris à manier le bouclier. Il avait un petit faible pour la boisson et rares étaient ceux qui pouvaient rivaliser avec son lever de coude, croyez-moi. Hélas, ça, ça a fini par lui jouer des tours. Alors qu'on rentrait d'une soirée un peu trop arrosée à la porte de Baldur, il fut lâchement assassiné. Son meurtrier le laissa pour mort dans le caniveau et s'empara de son arme. C'était un magnifique marteau de guerre appelé Façonne-Tombeau. Rurik mourut dans mes bras cette nuit-là. A travers le chagrin, ma destinée se dévoila et, et je pris le serment des anciens, devenant l'une des lumières protectrices de ce monde. Je suivis toutes les rumeurs sur des armes magiques et mes pas m'amener à un Fandalin. Mon but est d'entrer dans la forge des sorts afin de trouver des renseignements sur l'arme de Rurik. Et peut-être par ce biais, je retrouverai son assassin et je le ferai payer. Et tu penses que les nains ont connaissance de cette arme Après tout, des armes magiques sont fabriquées un peu partout. C'est une piste comme une autre. Je l'avoue, mais ça reste une piste quand même. Bon et toi alors Que peux-tu nous dire sur toi et ton chat
0: Erin reprit son verre et sourit largement, ravi d'être au centre de l'attention. Il caressa le pelage blanc de son chat roulé en boule sur ses genoux. Effectivement, ce n'est pas qu'un chat, c'est Elora. Mais, mais qu'est-ce que tu fais Raël avait fait appel à ses sens divins afin de déterminer quel type de créature était ce fameux chat. Aux yeux du demi elfe, le félin pulsait d'une aura argentée qui semblait irradiée de tout son être.
1: C'est un céleste Ton chat est un céleste
0: Mais c'est moi qui raconte, ne me gâche pas le plaisir
1: C'est Elora, disais-je, et oui, c'est un céleste. Il est dans ma famille depuis des générations. C'est un pacte qui se transmet de père en fils. Tout ce que je fais par la magie, je le fais en son nom. Mon but est d'effectuer de grandes choses afin de faire connaître le nom d'Elora à travers le monde. Et donc le nom de ma famille, les Gallanodel. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Elora peut prendre plusieurs formes, mais il est intangible et il ne peut pas mourir. C'est un protecteur de ma famille et il fait passer nos intérêts avant le bien commun. Alors ça va, ne faites pas les gros yeux. Elora n'est pas méchante vous savez, mais elle a son petit caractère parfois. Il faut pas la contrarier car elle peut se montrer terrible. Enfin bref. Si je suis arrivé dans ce village pourri, c'est un peu par hasard. Figurez-vous que j'ai quitté ma Silver Moon natale via un portail de téléportation. Car je voulais découvrir le monde et faire résonner le nom d'Elora. Mais j'avais la flemme de tout faire en cheval. Et le voyage en chariot, bah franchement c'est vraiment trop salissant pour moi. Le portail m'a conduit à Waterdeep mais j'ai vite compris que c'était une cité trop grande pour commencer mon aventure. Donc j'ai trouvé la première caravane qui partait,
0: j'ai acheté le plus beau cheval, et coucou, voilà Erin Galanodel à Fandaline. La tirade d'Erin plongea ses camarades dans la réflexion. Elle avait fait ressortir une certaine arrogance et suffisance qui semblait être en décalage avec le groupe. Radakel en particulier secoua la tête avec un reniflement de dédain tout en se curant les ongles avec sa dague.
1: « Oui, monsieur le cachotier N'oublie pas que c'était Laura qui a soigné tes blessures dans la montagne. »« Oh, j'oublie pas que je t'en dois une, c'est bien ça le problème. »« Eh bien, commence par nous dire qui es-tu donc, Radakiel. Je suis sûr que ça intéresse tout le monde ici.
0: » Radakiel soupira et résigné, commença à parler d'une voix monotone. Il avait baissé la tête et ses cheveux noirs lui cachaient les yeux. « Je suis pas né avec une cuillère dans la bouche comme certains, bien au contraire. J'ai aucun souvenir de ma mère et très peu de mon père. Et pas forcément de bons souvenirs. » Je me rappelle juste qu'il me chassa alors que j'étais qu'un gamin. J'ai erré de ville en ville survivant comme je pouvais, volant pour vivre parce que je n'avais pas le choix. Et puis une rencontre à Neverwinter a changé beaucoup de choses. J'ai rencontré l'elfe Mordel Sanic, un moine de passage, et quand je l'ai vu avec ses beaux atours, bah, j'ai voulu le délester de sa bourse. <rire> en un clin d'œil, je me retrouvais à terre le souffle coupé. J'ai même pas pu voir ses gestes tellement c'était rapide. C'est ce jour-là que je rencontra mon véritable père, mon mentor. Il m'emmena avec lui alors que j'étais canado. Qu il m'emmena dans un monastère, dans son monastère, pour m'enseigner pendant des années l'art du ki. C'est dans ce monastère que je trouva ma nouvelle famille. Et c'était les années les plus heureuses de ma vie. Mais ça ne durera pas. Un jour, en revenant de faire pâturer les bêtes, je vis une colonne de fumée s'échapper du monastère. J'ai couru, couru. À mon arrivée, il n'y avait que mort et désolation. Mordel et les autres moines avaient été passés au fil de l'épée et présentaient tous des marbrures et des striures noirâtres au niveau de leur plaie. J'étais de nouveau seul. Je me suis mis à hurler, et un éclair me frappa, projetant ma conscience dans un endroit sombre et froid. J'étais toujours dans le temple, mais, mais c'était ailleurs. Une espèce d'entité était là, puissante. Elle avait pris la forme d'une épée noire. Elle me demandait si je voulais connaître la vérité. J'ai hésité, j'ai répondu oui, et je fus de nouveau frappé par un par un éclair. Le même éclair. À mon réveil, j'étais au milieu des, des cadavres du monastère, mais de l'énergie magique coulait dans mes veines.
1: Je ne pouvais pas l'expliquer. Je quitta le monastère avec plus de questions que de réponses, essayant de maîtriser ces nouveaux pouvoirs. Depuis, bah, j'erre dans la région et j'essaie de trouver des informations sur ces, sur ces assassins, tout en attendant que cette entité me révèle cette soi-disant vérité.
0: Comme confus d'en avoir trop dit, Radaquel se mura dans le mutisme. Erin se contenta de caresser Elora, tout en fixant Radaquel le visage fermé. Après quelques instants de silence gênant, Raël se racla la gorge.
1: « Eh bien, c'était un sombre récit, mon ami. J'espère que tu trouveras bientôt les réponses à tes questions et que ça apaisera tes tourments. En tout cas, sache que si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir, ça tu peux compter sur moi.
0: » Radaquel ne répondit pas, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée. Hochant la tête, Raël se tourna vers le sang-dragon qui était occupé à passer un chiffon sur son épée à deux mains.
1: « Et toi Escan, Quelle est ton histoire J'imagine que cette épée est importante pour toi. Je l'ai bien vue
0: l'autre jour. » Escan suspendit son geste, puis regarda ses camarades un à un, comme s'il mesurait s'il pouvait se confier à ces gens qui, jusqu'à dernièrement, étaient de parfaits étrangers.
2: « Elle appartenait à mon frère, Ildrex. Il a été tué lors de l'attaque d'un temple de mon village par des disciples de Tiamat la Maléfique. » C'était le meilleur guerrier du village, mais il est tombé comme nombre de villageois. Il a pris un coup d'épée qui m'était destiné et s'est sacrifié pour que je puisse vivre. À ce moment-là, j'ai senti la rage monter en moi et, et ce fut le néant. On m'a raconté que j'avais pris l'épée de mon frère et avait massacré une dizaine d'assaillants avant de m'effondrer. La bataille terminée, les prêtres ont soigné mes blessures. Le corps d'Ildrex fut renvoyé auprès de nos parents dans notre village. C'est à ce moment-là que j'ai senti une honte et une culpabilité si fortes qu'ils m'empêchèrent de rentrer chez moi. Je suis donc parti en exil. J'ai mis l'épée de mon frère au service des opprimés et des faibles. Parfois, je sens mes ancêtres et mon frère présents à mes côtés, me venant en aide. Et mon arrivée à Fandaline n'est que pur hasard. J'aurais aussi bien pu me trouver à 100 lieues d'ici.
0: Jugeant en avoir assez dit, Escan reprit son chiffon et nettoya méticuleusement son épée toujours sur les genoux d'Erin, et Laura s'était endormie en boule. Chacun était plongé dans ses propres réflexions, faisant face à son passé, s'interrogeant sur son futur. Radakel fut le premier à se lever, et sans un mot partit se coucher. Puis, un à un, les compagnons firent de même. La nuit fut réparatrice pour le corps, tandis que pour certains, en tout cas, après cette confidence, s'endormirent l'âme plus légère. Les quatre aventuriers arrivèrent à l'Hôtel de Ville en milieu de matinée, bien décidés à faire leur rapport à Amarok. Il avait plu une partie de la nuit et de nombreuses flaques constellaient les rues de Fondaline, aux Grands Dames des rives. La porte de l'Hôtel de Ville était fermée. Aussi, Raël entreprit de frapper. Quelques instants suivants, la porte s'ouvrit, dévoilant une humaine, petite et âgée, légèrement voûtée. Ses cheveux blancs étaient attachés en chignon, elle avait une paire de grosses baissicles et son visage était couvert de rides. Une unique dent dépassait de sa bouche étroite.
3: Oui Que puis-je pour vous
0: euh,
1: Bonjour madame, nous aimerions nous entretenir avec le capitaine Amaroc. Euh, jeune homme, je vous prie de parler plus fort. Euh, nous aimerions parler au capitaine Amaroc s'il vous plaît. Le
3: capitaine quoi
0: Radakel, que la situation commençait à ennuyer, voulut passer au-dessus de la vieille dame qui se tenait dans l'encadrement de la porte, et ce grâce à un saut périlleux. Hélas, calculant mal son cou, son pied droit s'écrasa sur le nez crochu de la femme qui tomba à la renverse en
3: hurlant. Ah Un assassin
0: Mais enfin Radakel, t'es inconscient oh, Mais
1: veuillez l'excuser, ma bonne dame, il savait pas ce qu'il faisait. Euh, Tout mes confuses.
0: Raël entreprit de faire un soin léger à la vieille dame qui reprenait un peu de couleur.
3: Oh, mais qu qu'est-ce bah, qu que... Vous ne m'approchez pas, voyou Qu'est-ce que vous me voulez
0: Erin l'aida à se remettre sur ses jambes. « Nous venons voir le capitaine Amaroc.
3: »« Le capitaine Amaroc Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt Vous voulez me faire tourner en brique
0: Les compagnons se regardèrent du coin de l'œil, tandis que la vieille dame se dirigea derrière le comptoir d'accueil, en se massant le nez.
3: « Sachez que le capitaine Amaroc n'est pas là. Il est en patrouille en ville.
1: »« Ah, c'est fâcheux. Pouvez-vous lui laisser un message de notre part ?» La vieille dame fronça
0: les yeux.
3: « Je viens de vous dire qu'il n'est pas là. » Mais si vous voulez vraiment lui parler, je peux lui laisser un message.
0: Erin se tourna vers ses compagnons, les yeux au ciel, puis fit oui de la tête en direction de la femme. Oui, oui, s'il vous plaît. La vieille dame sortit un parchemin ainsi qu'une plume, puis ajusta ses bicycles.
3: Allez-y, je vous écoute.
0: Euh, nous avons écarté le danger des montagnes. Nous avons combattu des bandits qui expropriaient
1: des mineurs. Certains ont été faits prisonniers. Et nous avons choisi de continuer notre route jusqu'à... Mais pas
3: si vite alors, euh, danger des montagnes. Bon, ensuite...
0: Soupirant, Erin entreprit tant bien que mal de dicter les quelques lignes destinées au capitaine. De très longues minutes plus tard, les compagnons remercièrent la vieille dame et sortirent de l'hôtel de ville pour tomber nez à nez avec le capitaine à Maroc. Ah, de retour Il me tarde d'entendre votre récit. Venez, allons dans mon bureau, nous y serons plus à l'aise. Elga Elga « J'amène ces messieurs dans mon bureau, je suis disponible pour personne. » Les compagnons échangèrent un énième regard, de fatigue celui-là, avant de suivre à Son bureau était sombre, très peu décoré. Une grande carte représentant Fandaline prenait presque la totalité du mur du fond. Un bureau en bois, bien rangé, trônait au milieu de la pièce. Deux chaises lui faisaient face, et Amarok entreprit d'en récupérer deux autres dans la pièce d'à côté. Une fois chacun à ses aises, le capitaine prit la parole. Ah, « Je suis content de vous revoir, messieurs. Et en un seul morceau, je savais que je pouvais vous faire confiance. »« Oui. » Elga entra dans le bureau, en faisant un grand sourire édenté aux compagnons.
3: Bonjour, messieurs. Capitaine, veuillez m'excuser, mais j'ai là un message pour vous.
0: » Elle lui tendit un bout de parchemin. Le capitaine fronça les sourcils, puis le lut. À la fin de sa lecture, il fit de son mieux pour ne pas montrer son hilarité. Merci Elga, vous pouvez y aller. La vieille dame s'inclina et referma doucement la porte derrière elle. Écoutez, je suis vraiment désolé pour Elga. Elle n'est pas méchante, hein c'est juste que... Enfin, c'est Elga, quoi. Enfin, bref, passons. Allez, racontez-moi tout, je vous en prie. Les compagnons lui racontèrent leur périple dans les monts de l'épée. Les mineurs ainsi que les bandits dirigés par un certain murmure les monstres de la montagne. Le capitaine écouta silencieusement, puis à la fin du récit indiqua aux compagnons qu'aucun prisonnier n'était descendu de la montagne et aucun nain ne s'était manifesté. A mon avis le nain a dû se faire justice lui-même, c'est typiquement ce que j'essaie de contenir avec le peu moyen que j'ai. Si les gens se font justice eux-mêmes, ben la ville va finir à feu et à sang, hein, ça c'est sûr. Mais bon, les renforts de l'alliance des seigneurs ne devraient plus tarder, enfin j'espère. Est-ce que le nom de murmure vous évoque quelque chose Amarok réfléchit quelques instants, le menton posé sur son poing fermé. Hum, non, rien du tout. Il est dommage de ne pas avoir eu ce bandit sous la main. Il aurait pu nous donner de précieux indices. En tout cas, je vous remercie pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous avez vraiment aidé la ville. Et ça, je vous en suis redevable.
3: Capitaine, capitaine
0: Elga, qui a-t-il
3: C'est la caravane de trois sangliers. Elle a été attaquée.
0: Putain de merde le capitaine sortit en trompe de l'hôtel de ville, les compagnons sur ses talons. Les cinq hommes coururent dans la ville. Au bout de quelques instants, ils arrivèrent à un introupement au niveau de la place du village et écartèrent les badauds. Certains reconnurent le capitaine et lui facilitèrent le passage. D'autres, pas assez rapides, furent écartés manu militari par Escan. Quelques-uns émirent des protestations indignées, rapidement transformées en excuses à la vue d'un sandragon pas commode. Deux hommes étaient allongés à même le sol. Ils avaient de multiples blessures sur le corps et l'un d'entre eux avait un carreau d'arbalète fiché sur son flanc droit. Ils étaient habillés en marchant et devaient avoir la trentaine. Leur teint pâle laissait présager le pire. Une elfe en tunique blanche, une prêtresse, était en train de leur donner les premiers soins. Amarok s'agenouilla auprès d'elle et vint en nouvelles. « Ma sœur, vont-ils s'en tirer ?» La prêtresse leva des yeux gris remplis de tristesse et secoua la tête. Elle retira son châle de ses épaules et couvrit le visage d'un des hommes.
3: Malgré mes prières, Timora n'a pas pu le sauver. Il était déjà condamné.
0: Raël s'agenouilla également et s'adressa à la prêtresse. Madame, je suis
3: paladin, laissez-moi vous aider. Mais je vous en prie, celui-ci est stabilisé, mais je crains que ce ne soit temporaire.
0: Raël se concentra et fit appel à son toucher divin. Il sentit la puissance divine parcourir son corps, jusqu'à ses doigts, pour se propager dans le corps brisé de l'homme. Peu à peu, il reprit des couleurs, mais resta inconscient. Radakel s'était glissé à l'écart du groupe pour se fondre parmi les villageois. Il avait l'impression tenace d'être observé. Pas lui personnellement, mais ses compagnons également. Il parcourut la foule du regard, tous ses sens aux aguets. Mais le capitaine se mit à crier à ce moment-là. « Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ?» Plusieurs voix dans la foule s'élevèrent.
3: « Ils sont arrivés en cheval, capitaine. Ils étaient à bout de force. Ils se sont écroulés. »«
0: Ils ont dit qu'ils se sont fait attaquer en chemin. » Soudain, le blessé saisit le bras du capitaine et rassembla ses dernières forces pour articuler. Ils nous ont
1: tombé dessus, trop, trop nombreux.
3: Doucement, là, calmez-vous.
0: Qui vous a attaqué Où tout,
1: tout, proche, à la, à la, sortie de la ville, direc direction, direction Trois Sangliers. Ah, il y a, il y a une trentaine de, de minutes, je crois.
3: Il a sombré dans l'inconscience.
0: Elle lui toucha le front.
3: Il est chaud. Son corps brûle de l'intérieur. Il lui faut du repos. Je dois tout de suite l'emmener au sanctuaire de Timora et prier pour lui.
0: Le capitaine hocha la tête, visiblement contrarié. Puis, il se tourna vers les compagnons.
2: Ne dites rien, capitaine. Nous sommes déjà
0: partis.
1: Nos chevaux, vite
0: Quelques instants plus tard, sous un ciel matinal chargé de nuages, les quatre compagnons chevauchèrent à bride abattue en direction de l'attaque.